0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Uh, estamos em direto no YouTube, podcast número 12. Uh, eu sou Ricardo Pires e hoje, na minha companhia, tenho a presença habitual do André Mestre e hoje também de Miguel Marux. Uh, o Arsenal não aproveitou uma excelente oportunidade para. 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 para... Alargar a vantagem na, na, na Premier League. Empatou 100 golos um, frente ao Middlesbrough no sábado, no Emirates. Um, André Mestre. A exibição foi fraca, o resultado não foi bom, ou se calhar foi o menos mau, tendo em conta a primeira parte do, do Middlesbrough. Que, que análise podemos fazer a, a, a este jogo?
1: Eu acho que, tendo em conta a exibição... Se calhar o, o menos mal foi o, foi o resultado, porque quando vimos na primeira parte o Middlesbrough teve muitas oportunidades e foi o cheque que nos salvou do, de não ficar um a zero para eles logo na primeira parte. Acho que sentimos muito a, a falta do Cazorla, porque faltou-nos criatividade no último terço e ali no meio-campo o par do Coquelin com, com o, com o Elneny não, não surtiu muito efeito, porque são dois jogadores que calhar muito parecidos e faltava ali o Casorla para descobrir aquele passe e dar alguma velocidade ao nosso jogo no jogo que o Ayobi e o Ozil e também o Alexis que perdeu muitas bolas não tiveram particularmente inspirados mas acho que temos também de dar mérito ao Middlesbrough que defendeu muito bem e saiu para o contra-ataque e tinha o Adama Traoré que é um, é um brutamonte, aquilo é um bicho autêntico e criou-nos muitas dificuldades mas acho que olhando para os outros resultados da Premier não foi assim tão mau uh, podíamos ter ganho alguma vantagem mas também não perdemos vantagem para ninguém o que foi bom, continuamos na, na posição da frente e acho que agora é contra o Sunderland vamos ter que, que o Casorla talvez já esteja de volta e acho que vamos voltar às vitórias, acho que este foi um pequeno percalço já estávamos a ganhar muito, acho que aqui foi mais uma caída na realidade, mas acho que vamos para o próximo jogo vamos voltar a recuperar e se o Casorla estiver bom, vamos voltar às vitórias.
0: Uhum. Um, Miguel, bem-vindo, concordas com o, com o André, uh, achas que, achas que Casorla fez falta neste jogo? E eu também tinha aqui esta questão, achas que havia necessidade de, de Wenger lançar dois médios defensivos como, juntos, como Coquelin
2: como e, e El Nani? Bem, primeiro, antes de tudo, obrigado pelo convite e obrigado por me receberem. É, é, a questão do Cazorla, eu acho que é a maneira como o Arsenal joga, com, com esse médio criativo, como o Orla tem cada, cada ano que passa, joga cada vez mais atrás. Ele antes, quando, quando veio, jogava sempre à frente do Arteta e etc., e cada, cada vez ele parece que joga mais atrás. Uma pessoa do tamanho dele é um bocado estranho. Mas ao mesmo tempo ele suplementa isso com aquela criatividade que eu parece-me que é a, a ideia do, do, do Jacques, é dele de pôr o Arsenal, As têm, ele vinha catalogado como médio defensivo e etc. Mas eu vejo como uma alternativa ao ele tem, tem, Eles, Se repararem, o Wenger tem tido sempre hesitação de pôr em conjunto com o Casola o Jacques e o Casola e eu penso que a ideia é o Jaca, pouco a pouco, e substituindo a criatividade do Caso Arla, porque são, é, é um tipo muito robusto, mas que tem uma qualidade de passe incrível. E neste jogo, aquilo que eu... eu, eu há bocado estava a ver uma estatística curiosa. O Arsenal, obviamente, teve 75% de posse de bola, e não é normal... É, acho, acho que aconteceu a mesma coisa ao City, em que tem 75% de posse de bola, e mesmo assim não ganhou o jogo. E o Arsenal, com 75% de posse de bola... Outra coisa, outra estadística curiosa que eu vi foi que o Elneny tem qualquer coisa como um percentagem porcentagem de passos, 94% de passos bem-sucedidos. Só que o único que ele fez para a área não, não foi bem-sucedido. Ou seja, aquela penetração que o Casorla dá, que são as bolas, e que o Jaca também dá, que são as bolas por cima a entrarem nas costas da defesa, para o Alcott e etc. E etc com o Elneny e, e com o Coquelin... Eu ainda não percebi agora o Coquelin, agora mesmo, eles no, mesmo os colegas dele da equipa, agora chamam-no Coquelin, parece que ele agora deixou de ser Coquelin, os primeiros franceses chamam-no Coquelin, agora, agora ao fim de 5 anos ou qualquer coisa, <risos> é verdade eu de dizer qual é que é o nome dele. <risos> mas pronto, e, e acho que é essa questão, o El well Nani vamos a ver, ele tem, consegue fazer isso, 94% dos passos bem-sucedidos, mas são coisas laterais e perde-se essa penetração, do caso órgão. Uhum.
0: Um, achas que achas que o cansaço do jogo de, de quarta-feira também pode ser pode ser uma justificação para 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 a exibição menos conseguida
2: isso é inegável, porque nós podemos achar que quer dizer eles não vão não, não, mesmo que tenham um dia de descanso depois de um jogo da Liga dos Campeões e neste caso o, o Arsenal pelo Corinthians chegou em casa eh, mesmo que isso aconte, mesmo que a gente pense gostasse eh, custasse muito e jogar outra vez 90 minutos ao fim de Quatro dias ou qualquer coisa. A verdade é que todas as equipas se sentem disso. Qualquer, qualquer equipa que tenha jogos numa competição europeia, vá jogar à Ucrânia ou, ou, ou tenha um jogo em casa, nem que seja a, a disponibilidade mental de uma equipa inteira, isso acaba sempre por se sentir e acontecem resultados mais surpreendentes. Mas, mas já agora, e, e até pegando naquilo que o André tinha dito, eu, eu, não, eu não fico assim tão surpreendido com este empate. Porque uma, uma coisa que me pareceu, eu lembro-me quando assim que acabou o jogo do Chelsea, quando ganhámos 3-0, as pessoas, eu vi vários comentários em que diziam, os próximos 6 ou 7 jogos, que era o Basileia, era o jogo do Basileia ali, dos, dos Campeões, o, o Burnley, todos esses jogos, as pessoas diziam, que o Arsenal vai conseguir ganhar estes 7 jogos à vontade, depois é que veio o Tottenham, etc, etc.
0: Mas, havia, havia, havia muito essa ideia que o mês de Outubro seria tranquila Novembro é que os problemas.
2: Mas eu, eu nem que o Arsenal vá jogar só... O Arsenal ou qualquer outra equipa. Irem ir jogar. Nem que fosse só equipas do Championship. Durante sete jogos seguidos, eu acho muito, muito pouco provável que qualquer equipa que seja, seja o Barcelona, seja o Bayern, tenha sete vitórias seguidas. Quando isso acontece, é uma raridade. O Arsenal agora já vinha com várias vitórias seguidas. Mas esperar que, só por serem adversários teoricamente mais fáceis, que se isso se, se transforme em vitórias, ainda por cima uma série tão grande de vitórias, Acho, acho que não se pode esperar isso e já tivemos bastante sorte com uma série de resultados em que ganhámos no fim ao, ao Burnley eh, o, 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 Swansea, perdão, o, Swansea, o o Southampton a vitória do, 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 do Swansea 3-2 também não, não, não é assim tão contábil como isso, em, com a expulsão do Jaca tivemos de, de sofrer bastante no fim ou seja, andamos a, a, um bocado abusar da sorte se o grande problema é empatar 0-0 em casa com uma equipa que o Traoré jogou bastante bem, o Valdés fartou-se de defender. Se, 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 se isso é um grande problema, não faz parte, não, não se pode ganhar sempre e jogos que supostamente teríamos a obrigação de ganhar e que nos estavam a correr dificilmente conseguimos dar a volta. Este não o conseguimos e foi um empate. Acontece. Uhum.
0: André, concordas com Miguel? Achas que o, que o cansaço uh, teve um, um peso importante no, no, no desempenho da equipa no, no sábado? Sim,
1: concordo sempre 100%, porque se olharmos para os, para, os outros, para os outros campeonatos e para as outras equipas, quase nenhuma conseguiu ganhar. Quase nenhuma equipa que jogou na Champions, teve Champions até terça e na quarta, conseguiu ganhar os seus jogos e se conseguiram ganhar foi com imensa dificuldade. Por isso acho que isso tem sido, já tem sido bastante normal. As equipas depois da Champions têm sempre alguma dificuldade. Nós temos conseguido ganhar os jogos, temos conseguido ganhar os jogos com mais ou menos dificuldade, principalmente em Swansea e Southampton, no Burnley, foram jogos que ganhámos com bastante dificuldade, e este aqui era outro jogo muito difícil, era fácil, talvez, pensávamos que era fácil, eu pensei que ia ser mais fácil, pensei que o Boro ia não ia dar tanta tanta dificuldade, mas acho que, pronto, eu encarei, encarei o empate com uma naturalidade, como como Miguel estava a dizer, porque não podíamos, eu pensava que conseguimos até ganhar este jogo, mas... Um empate não foi assim tão mau, não perdemos, continuamos sem, não sofremos golos em casa, o que foi bastante bom, até porque eles tiveram bastantes oportunidades e deu para ver que o Che é uma mais-valia, foi uma grande contratação e é nestes jogos que se vê a importância que tem em termos um bom guarda-redes. Mas sim, acho que o cansaço da Champions pode ter tido alguma influência e depois sem ter o Cazorla. E o Alexis também esteve muito desinspirado, perdeu muitas bolas, o que não é assim tão normal. E por isso acredito que o resultado 0-0, olhando para o jogo, até tem até foi justo, foi justo, acho que não merecíamos mais, apesar de termos tentado mais do que eles, acho que não merecíamos mais do que, do que um impacto.
0: Uhum. Ah, Falámos há pouco que, que o Miguel referiu que, que o Shaq é um jogador muito, muito idêntico ao, ao Casorla e, e que, que o Wenger pretende colocá-lo aos poucos e poucos a ser o substituto de Casorla ah, Sabendo que não estava não estava disponível hoje um, e que Chaka estava está, está suspenso por causa do cartão vermelho, um, para ti qual seria o nome, qual seria a solução para este jogo? Porque também temos em conta que o Ramsey, se calhar até poderia ser o nome que se adequasse para aquela posição, na ausência dos dois, mas o Ramsey também, também está lesionado. Um, como é que tu terias lançado? Uh, El Nenny e... e e qual clã é a mesma? Uh,
1: não sei, não sei. Uh, por acaso reparámos que o Chamberlain entrou para o meio-campo. Ou seja, neste jogo, neste jogo olhando para o banco, se calhar o Chamberlain iria ser a alternativa. Mas também não concordava, nem, nem nunca ia pôr o Chamberlain a titular ali no meio-campo neste jogo. Mas acho que sim, eu acho que o Wenger teve que pôr o Neni. O Elneny quando tem entrado tem jogado bem mas, tem, mas normalmente ele entra quando os jogos já estão... nós já estamos a ganhar E nesse tipo de jogos ele é muito bom para manter a, o controle de bola, manter a posse Fechar ali o meio-campo nestes jogos em que, em que nós temos que marcar Temos que ir para si é um jogador com o Miguel disse, tem muita assertividade no passo Mas é porque são passos laterais, é como o Arteta, tem muita, assim, muita assertividade no passo Mas eram passos laterais E o caso Cazorlec mete as bolas para a frente mas acho que não havia outra opção, sem ser o Nani no meio-campo para este jogo, não acredito que o Chamberlain, apesar de ser uma alternativa, eu nunca me teria o Chamberlain de início.
0: Uhum. Miguel, um, nós iniciamos o jogo com dois médios defensivos. E, ao intervalo estamos 0-0, dificuldade, dificuldade em criar perigo, porque tivemos mais posse de bola, tínhamos mais ocasiões, apesar das mais perigosas serem do, do Middlesbrough, não achas que o Vengar, se calhar, ao intervalo já podia ter mexido no, no, na equipa?
2: Acho que sim, mas eh, há, neste caso há um fator muito importante que é, que é a vão do Giro. Isto é o típico jogo em que o é Epsis é a equipa a jogar em casa, vem de uma série sucessiva de bons resultados, já sabe como é. Eu, quando, as, quando as equipas dependem, quando a equipa depende dele é sempre complicado. Quando tudo está a correr bem à volta dele, ele, 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 ele consegue jogar bem. E, 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 e com, com, neste caso, a equipa a jogar em casa com 10 jogadores ou outra equipa a defender atrás da linha da bola constantemente. Basta ver o que nós estávamos a fazer era sistematicamente atirar a bola em cruzamentos. O Alexis forçava-se por chegar a eles, mas o, o Alexis é para começar. É um ponto de avanço adaptado. É um tipo que pode ter um grande poder de impulsão, mas não é no meio de dois defesas. É em jogadas de contrato. Consegue cabecear, não é, é com os pés os pés parados no chão, tem têm capacidade de impulsão para ganhar a bola a dois defesas centrais que estão habituados a, a, a cortar bolas na defesa. E... Uhum. Só, só voltando a uma coisa com o André, da, da pergunta anterior do André, por causa da, da questão do Chamberlain, há, há um dado curioso, é que os melhores jogos tanto do Iwobi, no, no, durante a época passada, quando o Ozil teve lesionado, e do Chamberlain há dois ou três anos, os melhores jogos do Iwobi e, e do Chamberlain são a médio centro. Estou na posição do, do Ozil, a, a 10, que obviamente não, não, ninguém, no seu perfeito juízo, vai, vai dizer que o melhor é jogar sem o Ozil. Não, porque se o Ozil oferece, obviamente suplanta toda, toda, todas essas questões. Mas não deixa de ser curioso que o, o, o Chamberlain continua a jogar, ele, já, já substituiu o Alcott à direita, já substituiu o Sanchez à esquerda, põe-se ele a jogar a extremo. Trata-se isso como uma espécie de educação, para lhe, para lhe dar outras responsabilidades até defensivas, para, para, para saber ajudar os, os laterais e, para, para saber, e, e mesmo ofensivas na maneira de atacar, de cruzar a bola. dar lhe uma nova, uma nova vertente enquanto jogador, mas os melhores jogos deles ao longo dos anos no Arsenal vieram a, a, a médio centro, portanto não acho que é impossível o Sambalem, por exemplo, ter começado este jogo a médio centro.
0: Uhum. Uh, o André tinha falado há pouco de, das equipas, das equipas uh, que tinham jogado na Champions, não... todas terem tido muitas dificuldades neste fim de semana, temos aqui um comentário do Marcos Daniel, que está a dizer, uh, as competições europeias acredito que vão ser fundamentais na luta pelo título, uh, o Liverpool já está a tirar proveito disso, e é verdade, <risos> é muito verdade este comentário. Uh, vocês estavam a falar do Ox jogar a médio e centro, mas a verdade é que ele na, na, na própria seleção inglesa também joga na, na, a extremo. Um, se o Oxar não jogar, não jogar a extremo no Arsenal, Miguel dificilmente joga também, não é?
2: Mas o, o, a questão é, ele oh, dá a um ano e meio para cá tem um problema de confiança, uma coisa terrível, em que ele falha a primeira e não corrige a segunda, falha à segunda uhum, uhum. e numa posição em que ele se vê com espaço para correr com a, 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 a responsabilidade de finalizar as últimas bolas que é aquilo que se pede dos extremos do Arsenal ao longo dos anos, o Lundberg o Vermars, todos eles sempre tiveram sempre tiveram a responsabilidade de finalizar as últimas bolas ele está mais provado e ele e é um jogador que teve oportunidades eu não conheço em nenhum clube do mundo alguém que tenha as oportunidades e sem corresponder com o Chamberlain tenha. As pessoas engraçam com ele etc, mas ele tem oportunidades infinitas e continuar pelas, porque nem com o gol ao Liverpool, nem com outro gol entretanto, mas continua, continua a ser posto a jogar e não corresponde à confiança que é depositada. E não, neste caso não tendo o Jacques fez, não tendo o Ramsey, não tendo Uh, o caso Orla, não acho que seria a má ideia pô-lo na posição que ele gosta, porque a mesma coisa já o, o Alcott já foi acomodado a ponta de lança, como quis, entretanto, no início desta época já é ele próprio a dizer que prefere jogar a extremo, uh, que, que afinal acha que o treinador tinha razão e que o, a melhor posição dele é a extremo. Portanto, eu acho que isso seria uma solução interessante e na, na idade com, com o Chamberlain tá, que já não tem 18 anos na idade em que ele está, está na altura se não se vai afirmar agora numa posição não sei quando é que vai uhum.
0: Mas então acreditas um, segundo as declarações do, do, do Ox ele, ele disse que se não tivesse mais minutos que provavelmente ponderava sair. Tu abrias a porta de saída?
2: E, e essa, eu, eu tenho muito pouca paciência para isso porque se, se, nós, se nós nos recordarmos de, por exemplo, de, as duas últimas negociações contra, contratuais do alcot em que ou, ou, ou a mão do agente, ou ideias dele, ou o que é que seja, ele transforma-se no outro tipo de jogador. E nós em Portugal já ouvimos essa conversa também de outros jogadores, quando chegam ao final do contrato, estão a jogar para o contrato, e inclusivamente o Arsenal tinha, tinha, já, já teve essa questão também o, do Adebayor, que ia de emprestado para o Real Madrid, eh, estava a jogar pelo contrato, foi para o Tottenham, estava a jogar pelo contrato, e é incrível. Assim que assinam o contrato, parece que relaxam o Alcott, no início deste ano, ele veio dizer que houve, fez um clique qualquer e a mentalidade dele mudou toda. Ele decidiu começar a mostrar o que andava a fazer no ginásio, decidiu dizer que andava a ter uma, 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 um apoio na preparação mental para os jogos, mas o que eu acho incrível é isto, é que a Tomazel andou a brincar até aos 27 anos, e aos 16 anos vai ao Mundial, não, o clique não se podia ter dado mais cedo. Joga todas as semanas em frente a 60 mil pessoas. Não, não, não se podia ter dado mais cedo este clique. Eu acho isso muito estranho, mas é, é a mentalidade dele. Não, 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 não sei, uhum.
0: André. Achas que achas, concordas comigo? Achas que, que jogadores como o Alcott e, e Ox se, se calhar jogam um bocado para o contrato um, e pensam mais na carteira do que se calhar na própria carreira?
1: Eu pensei que sim, principalmente o Alcott. Eu acho que o Alcott se desleixou muito. Ele, ele apareceu como uma das grandes promessas da seleção inglesa e já apareceram muitos depois deles e, e estamos a ver que a seleção inglesa é só promessas, promessas atrás de promessas e no jogar à bola ninguém joga. E acho que os jogadores ingleses acho que nascem um bocado com a barriga virada para a lua, não sei. Acho que eles, eles dão-lhes muita... Uh, dão-lhes muito poder logo quando eles são muito novos, dão-lhes já muito um contrato muito avultado e depois acho que há muita pressão dos agentes dentro, nos clubes para eles ganharem cada vez mais dinheiro e depois estamos a chegar a gajos de 18 anos que já ganham, já ganham muito dinheiro, têm grandes contratos e depois estamos a pagar uma enormidade a esses, a esses jogadores de 18 anos, é para eles jogarem só que muitos deles ainda não estão preparados, eles não estão pre preparados para... Para, ser, para estar a jogar 90 minutos todas as semanas ao mais alto nível com os outros jogadores que já são muito mais experientes. E acho que o Chamberlain, para mim, eu já tinha dito no outro podcast, não tinha nada que vir a exigir mais minutos de jogo, porque, como o Miguel já disse, ele, já, ele tem oportunidades infinitas. E acho que ele já... O Alcott, o Alcott também, teve, também é outro caso, que já teve imensas oportunidades. E só, e só agora. E também ele teve aqui há uma ou duas épocas, também marcou muitos golos, quando estava a lutar pelo contrato. Por isso são jogadores que têm mentalidade fraca e acho que são muito influenciados pelos agentes e por outras coisas que não fazem parte do futebol, talvez pela imprensa e pelas mídias e acho que têm dificuldade a concentrar-se no jogo e, não, e são os jogadores que não conseguem, de semana a semana, estar ao, ao nível máximo e acho que... não sei, eu pelo menos acho que o Chamberlain não, não, tem, não tem que vir nada a falar a dizer que é mais minutos de jogo porque ele até agora não tem provado que, que
0: merece jogar Uhum. Mas, diz, diz, podes concluir o
2: raciocínio?
1: Não, não, já dava já a
2: concluir. Posso só dizer uma coisa: e, sim, é que esta, esta questão da experiência é, é uma coisa curiosa, porque tanto o, o, o Oxley Chamberlain como, como o Alcott, e como, e, como, e, e como há muitos outros casos, aquilo que o Arsenal faz sistematicamente, ano após ano, da qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões e de conseguir sempre ultrapassar a fase de grupos. Dá-lhes uma experiência de Liga dos Campeões que muitos poucos jogadores da Europa têm. A gente ouve falar de, por exemplo, até, por exemplo a contratação do Jaque, este verão. A coisa que vem é, ele tem 23 anos, é, era capitão do, do Borussia Mönchengladbach, e, tem, qualificou a equipa para, para a Liga dos Campeões e etc. Mas é o Alcott já tem anos e anos e anos de ir jogar... É eliminatórias, depois de passar a fase de grupos e jogar ao AC Milan de, de jogar ao, ao, à Roma tudo, tem, 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 é, é uma experiência com 27 anos que há muitos poucos clubes no mundo que tenham o, o, o Sterling que está agora no, no, no Manchester City ele, ele deve ter um, um oitavo da experiência europeia que tem o Walcott e mesmo assim vê-se vê -se na seleção inglesa quem é que eles preferem, preferem jogar com, com o Sterling que é um tipo mais novo que andou no Liverpool e agora está no Manchester City, do que contar com essa experiência do Alcott. Porque ele, com 27 anos, que tem agora, devia ser o, o tipo de jogador que a equipa conta com ele para resolver jogos. Mas o Arsenal não pode estar a pensar, por exemplo, no, no caso da Liga dos Campeões, que vai jogar ao Borussia mundo, ou que vai jogar ao, ao, ao Real Madrid ou ao PSG e que vai ser o Alcott a resolver, porque isso não vai acontecer hoje em dia. Isso não acontece, é, acho que é impossível um cenário desses.
0: Ah, o, o Alcott eventualmente pode resolver naqueles jogos mais pequenos, entre aspas, da, da Premier, mas, mas não será aquele jogador que, nos vai, que vai decidir nos grandes palcos, é isso Miguel?
2: Exato, exato, sim. Que Opa. faz a diferença quando realmente importa, porque para decidir esses jogos mais pequenos há muitos outros que decidem o Neni decidiu um jogo mais pequeno se eu preciso na, 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 agora na, na Carling Cup no, na, agora chama-se EFL nesta taça da liga o Neni consegue bem decidir um jogo, de, um jogo desses agora vai-se por exemplo ver o ano passado contra o Barcelona quem é que marcou o gol fora o Barcelona na Liga dos Campeões foi o Neni, um tipo que acabou de chegar em Janeiro mas que não tem medo de entrar na equipa em vez de, de se cair nesses, nesses processos já quase automático do, do Alcott e etc que não acabam por não dar em nada mas ainda assim, estamos para aqui a dizer mal dele, ele está a operá tudo bem, mas a questão é essa, é que ele já provou que é capaz, de, daquilo que ele faz, de, de entrar em espaços, os rematos cruzados e etc, ele é capaz de fazer isso bem. Há que elogiar aquilo que ele tem feito nos últimos três meses, mas com 27 anos está na altura de ele não ter uma época de jeito, mas ter duas, três épocas em que põe o arsenal no topo às, às custas dele e consegue um tanto com o auxílio como com o com, perdão, como com o Alexis e etc. Porque ele, ele é um titular no Arsenal, o lado direito, não há alternativa ao, em termos de titularidade, não há alternativa ao álcool. Portanto, ele tem de, tem, tem de assumir a responsabilidade que é depositada nele e, e encarar isso como, e, e assumir a responsabilidade. É isso que eu acho. Uhum. Uh,
0: re, ainda falando do, do, do Oxt, um, e não querendo fugir muito ao assunto, uh, André, uh, estávamos a falar que, que, que se calhar. Uh, o, a atitude do Ox não é, não é a melhor e, e, e os jogadores não deviam vir com, 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 com esta atitude de, 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 exigir, de, de jogar para o contrato e, e serem pressionados pelos agentes. Temos aqui até um comentário do António Almeida que diz que uh, desde muito novos que, que têm patrocínios atrás de patrocínios está por marcar meia dúzia de golos nos Juniors e isso bem a diferença desses jogadores para o Vardy que agora podia estar de carteira cheia no Arsenal. Um, Uh, mas André, não achas que abrindo a porta uh, abrindo a porta uh, de saída a um jogador como o Ox um, que ainda é jovem uh, lá está, é aquela tal história margem de progressão muito grande não podemos estar a, a, a deitar fora um, um diamante
1: não sei, acho que essa foi a mesma conversa que levou o Alcott a ficar 10 anos no, no Arsenal foi um bocado isso, é aquele diamante que nós pensamos que temos e depois, olhando bem para o Alcott, o Alcott, mesmo no seu maior nível, como ele tem agora, que é o seu melhor nível, ele nunca apresentou uma qualidade de futebol como agora, em termos mesmo de recepção, de passe e de procura de espaços e finalização, ele não é um jogador de classe mundial. E toda a gente pensava que ele, aos 16, aos 16 anos, quando o viram, 16, 17, que ia ser um jogador de classe mundial. E ele acabou por não ser. Ou seja, se nós, se nós tivéssemos perdido o Alcott, não teríamos arranjado outro jogador para aquela posição que tivesse uma qualidade semelhante ou superior. Eu acho que conseguíamos arranjar. E o mesmo caso é, é, é o que o Chamberlain. Nós não podemos estar constantemente a apostar num jogador, por muito bom que ele possa ser um dia. Não podemos estar constantemente a apostar num jogador, a pagar-lhe salário, um salário enorme, a, 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 a impedir que desenvolvamos outros jogadores que se calhar tenham mais vontade do que ele só por ele ser possivelmente um diamante e por ter marcado 5 gols contra a academia da Nike, pelo Southampton e enfim estar toda a gente na academia quando tinha 16 anos, 15 anos é diferente jogar, jogar nos juniors e jogar numa, num clube topo em que tem, tem que ter uma boa performance todos os dias, Eu acho que neste momento se, se ele for embora conseguimos arranjar outra alternativa e há, haverá sempre outros diamantes que vão chegar outros, uns diamantes que vão brilhar mais, outros que vão brilhar menos neste momento o diamante que é o Ox não, tá, não brilha muito e se o perdemos, há aquela há a possibilidade de ele virar um pouco mas duvido muito
0: uhum. Miguel, concordas deduz-se, concordas com, com, com o André se ele quiser sair, boa viagem
2: uh, Sim ainda, obviamente que existe sempre uh, 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 aquele, aquele receio que, óbvio, que, que ainda por cima o Arsenal e os clubes ingleses sofrem com isso que é, acabam por, por, mais tarde ou mais cedo acabam por pagar essas transferências no corpo porque esses jogadores, quando são vendidos, são sempre para clubes da Liga. E, obviamente, que poderia acontecer, imaginando, o Chamberlain, por exemplo, ele estando no City, ou até aquela conversa do Chelsea, quando, quando houve a transferência do, do Sheck, foi dito que, cá, última da hora, o Mourinho queria, queria que o, o, o Oxlade-Chamberlain fosse para o Chelsea, em troca, em troca do Peter Sheck vi para o Arsenal. Uhum. E, obviamente, que isso não é uma coisa que que me deixa à vontade, porque sei que poderia poderíamos ter, 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 ter problemas com ele a jogar contra nós. Agora, eu acho que ao longo dos anos sempre ouvimos vários comentadores de, de, de pessoas próximas ao, ao Arsenal o, o Lee Dixon o Ian Wright sempre disseram que a, grande, a principal característica do Wenger é a lealdade e o principal defeito do Wenger é a lealdade. E Todas essas, e lá está, aquilo que eu acho, e nós temos vindo também ao longo dos anos a ver, os jogadores que são muito bons no Arsenal, em novos, e depois saem, eles eram bons no Arsenal. Esse tipo de jogadores eram bons no Arsenal e se calhar vamos ver como é que, agora por exemplo, como é que o Sérgio Navrico, qual é o desenvolvimento que ele vai ter na Alemanha, qual, esse tipo de coisas em que, enquanto eles são protegidos, e o Arsenal protege muito os jogadores novos. Enquanto eles são produzidos por, por, por toda, por toda esta, esta, esta cultura onde não se espera que eles resolvam coisas e podem continuar a, a jogar, eles parecem que têm uma reputação que é superior àquilo que eles produzem em campo ao longo dos anos. E lá está, isto é um problema do Arsenal e do, de, de outras equipas também do futebol inglês. Mas é porque, se nós pararmos, estes, os jogadores que o Arsenal foi tendo ao longo dos anos que eram vistos como, como grandes estrelas, obviamente, exceto o Fabregas e etc., que são, que são casos únicos de, com 17 anos, jogar na equipa principal e etc., mas estou-me a lembrar, por exemplo, do Carlos Vela, de, pronto, desse, desse tipo de jogadores que se esperava que, que se impusessem na equipa, do, do Danilson e, e etc. Eles, quando saem do Arsenal, não, não, acabam por nunca fazer nada de jeito. O Bentner, o, todo, todo, todos esses jogadores, e lá está, e voltando à questão da experiência, já foi, o, Sa, o Sanovo, esse tipo de coisas, eles jogam no Arsenal, o Sanovo já, já marcou gols na Liga dos Campeões e, hoje em dia, onde é, onde é, onde é que ele anda? O Arsenal, o o, 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 uh, o Sanovo para alguma equipa, ninguém vai pagar por ele, o Arsenal vai ter de deixar sair a custo vai, vai o, o Chamac tem 32 anos agora, assinaram-no agora já no decorrer do campeonato, e o que é que o, o, o Chamac vai fazer? Entretanto, o Xamak veio para o Arsenal, foi-lhe dado a confiança para jogar e marcava gols quando o Van para citar Portanto, eu acho que esse tipo de jogadores tem também de pensar um bocado e ver que são-lhes dadas condições e é-lhes dado, se calhar, confiança a mais, é que noutros sítios ninguém, tem, ninguém faz isso.
0: Portanto... Falaste do Xamak. O Xamak ainda recentemente veio de uma entrevista que... Um... Estava muito chateado com o Wenger porque, porque aproveitou a oportunidade da lesão do, do, do Van Persie para marcar golos e depois quando o Van Persie regressou foi novamente encostado. Um, Miguel, tenho aqui uma pergunta diretamente para ti, feita pelo António Almeida, uh, a perguntar qual é a tua, a tua opinião relativamente ao Wiltshire, se... se, se um, ele diz, e o Wilshire tens a mesma opinião, Miguel? Deduz-se que esteja a mesma opinião para o Wilshire de que terás para, para o Ox e para o Alcott?
2: Não, não tenho a mesma opinião do, para o Wilshire e a, a minha opinião, até essa a, só, a, agradeço a pergunta e, mas já agora só só, só contexto, dizer melhor aquilo que eu vou dizer é, é, essa questão do, do Ox e nós estamos a falar disso, pelo que ele veio dizer é, é, essa, essa ideia de deixar a porta entre e aberta para se mudar para outro sítio se não jogaram o suficiente serve igualmente para o Ramsey, porque o Ramsey, para além daquele período que teve, que não fez mais do que a responsabilidade dele, em que ele entra diretamente para o 11, para o inicial, vem a delusões, aconteça o que acontecer, o, o Ramsey entra sempre. E, para além de um período que pode, -se ter, pode ser visto como muito bom, mas eu acho que é um período razoável, em que ele faz o que se espera dele, não, 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 não corresponderam ainda à confiança que têm. Quanto ao Wilshire, ele tem qualidades que os outros não têm. O Wilshire de certeza absoluta não vem com essa conversa dizer que sai do Arsenal se não jogar e etc. O Wilshere não se importaria de estar no Arsenal se não tivesse de continuar no Arsenal a jogar este ano se não tivesse ouvido aquela questão de ele sair da seleção inglesa. É uma coisa que é importante para ele e aquilo que o Wenger disse quando quando deixou sair em estado formal foi. Eu espero que o Wilson jogue toda a carreira no Arsenal e ele é, ele é o... o, 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 é o Está-me a faltar as pessoas portuguesa mas é um futuro capitão do Arsenal. Porque uhum. ele tem coisas, tem características que esses jogadores não têm. Nem que seja pelo facto de o Ramsey vir do cargo e falar de onde é que foi, o, o Alcott e o, e o Chamberlain virem do Southampton e o Wilson está no Arsenal desde os 9 anos ou dos 10 anos. Só isso é uma grande mais-valia no, no, nos dias de hoje. É uma coisa extremamente importante, porque as grandes equipas inglesas quase ninguém tem jogadores da formação e só, só, só isso e vê se agarra com o o, o, o Wilson joga pelo Arsenal quando pode obviamente tem, tem o problema das lesões mas relativamente a ele eu punho num caso especial por causa disso porque a parte mental dele está está no sítio certo para o Arsenal se, se calhar a parte mental do, 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 do Alcott ou do Chamberlain está no sítio certo para a carreira deles, mas a mim interessa mais o que o Arsenal faz em campo do que aquilo que o Alcott faz na carreira dele.
0: Uhum. Uh, André, um, concordas com o Miguel? Achas que o Wilshere está num, num patamar diferente do de, de Alcott e Oxley chamberlain e mesmo Ramsey?
1: Sim, está no, concordo. O Wilshere é um jogador que já nos deu jogos, jogos incríveis. Nós sabemos exatamente a qualidade que ele tem ele ele é um jogador que já provou dentro de campo a toda a qualidade que ele tem, tanto por nós como pela seleção. Até se calhar se a seleção fosse se tivesse um treinador melhor, um treinador com futebol mais atrativo, a seleção inglesa, o poderia podia já ter sido um, um jogador ainda mais influente na, na seleção. Mas sabemos que ele tem uma qualidade enorme e é um jogador que é arsenal. É arsenal e nota-se mesmo ele a falar. É um jogador que vive o arsenal e, como o Miguel disse, e como o Wenger também já disse, que o via como um futuro capitão. Eu acho que o Wilson é um jogador que tem a atitude correta, tem a garra dentro de campo e nota-se que ele tem a vontade e paixão de jogar pelo clube, coisa que eu ainda não vi no, no Chamberlain. Por isso acho que o Wilshere é um caso à parte. O Wilshere é um jogador que se, tiver, se não tiver lesões é um, é um jogador titular. É um jogador titular, é um jogador que tem uma qualidade enorme. O problema dele sempre foi as lesões e não tanto a atitude dele.
0: Uhum. Achas que o Wilshere pode ser até o... o... Sabendo que o Casorla está em final de contrato, um substituto isso. para o Casorla.
1: Exato, exato. Era, eu estava a ver que ia chegar a esse ponto. Sim, acredito que sim. Eu acredito que o Wilshire poderá ser um substituto do Casorla, porque tem a qualidade de passe, tem a criatividade, tem também aquela componente defensiva, que é um jogador muito aguerrido e uh, protege bem a bola, consegue fazer os passos com. tem relativamente qualidade no, no passe, até passe longo. Por isso, sim, o Wilshire é um jogador que eu via como um substituto do, do Casorla para as próximas épocas, sim.
0: Miguel, Wilshire no lugar do Casorla no futuro do Arsenal.
2: Um, o grande problema do Wilshire é, como o André disse, são as lesões e o motivo dele estar emprestado ao Boromalt é, é esse, é ele conseguir mostrar que consegue aguentar uma época num clube porque não faz sentido. O, o, o Arsenal já teve o problema do Diab do, do Rosic. E os jogadores estão são, são incrivelmente talentosos, mas. Uma pessoa pode ser muito boa, mas se estiver em casa no sofá, que está com um problema na perna, <risos> não, não serve nada, não é? E a questão do álcool ele chegou agora 90 minutos contra, um, contra, o, contra, contra o Tottenham. É a primeira vez, não sei se é desde 2014 ou lá o que é, em que ele faz 90 minutos seguidos.
1: <risos> é, é,
2: não é? é? é, não é? E, uh... Claro que, é um sinal, é, é, é um, é um, isso tem, tem sido nos últimos 8, 9 anos, é um grande problema vermos as equipas... Ficarem dizimadas por leões em, em certas alturas da época. Porque, por exemplo, a questão, um caso, o caso do ano passado, teve quatro meses ilusionado, ou algo foi. Eu, eu, eu encargo que isso é, de certa maneira, um motivo da gente não ter conseguido lutar pelo título. Tipo, nem, nem a sério, nem a brincar. não lutámos pelo título. Tipo. Tivemos sempre afastados, apesar de ficarmos imediatamente in, in, em segundo lugar. Mas, por exemplo, nós vemos aquilo que acontece Nós nas equipas. O Barcelona, no lugar jogar sem o Messi... Eu problemas. O, o City, o ano passado perdeu o Kevin de Bruno também por uns quantos meses e foi o foi descalabro total. Claro que tentam, tentaram depois dizer que o pelo, pelo, pelo Pelegrini já está com ordem de saída e etc. Mas quem joga em campo são, são os jogadores. E enquanto. enquanto aliás, isto até é uma, uma conversa, e desculpem estar a falar de outras equipas, mas que, que até esta semana se falou da Liga dos Campeões, por causa do, do, do Pep Guardiola do Manchester City, jogar contra o Barcelona. E, e, pronto, e como é que seriam as, a, a máquina das equipas a funcionar sem um treinador por trás ou o que é que seja mas em última instância são, são os jogadores que estão dentro do campo e lá está, tendo jogadores de qualidade é possível ganhar jogos um treinador por mais bom que seja sem jogadores de qualidade não consegue fazer uma época em que, em que tenha sucesso
0: uhum. Aliás, neste jogo com o Middlesbrough eu praticamente não culpo nada o, 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 o Wenger em nada ele se calhar lançou o 11 mais forte que nós tínhamos Eventualmente podia ter mexido ao intervalo, mas não, não creio que foi por aí que a gente perdeu pontos. Acho, acho que neste jogo com o, com o Middlesbrough o Wenger está praticamente isento de qualquer culpa ou de qualquer crítica que lhe, que lhe possa ser apontada. André Mestre, melhor em campo do Arsenal e, e eventualmente melhor em campo de ambas as equipas se achas que o melhor foi, foi do Borough?
2: Não sei, talvez
1: sacar o Adama Traoré, que foi o jogador que nos criou muitas dificuldades e se calhar se o Negredo tivesse, tivesse outra capacidade, talvez eles tivessem conseguido faturar um ou dois golos, o Adama Traoré acho que foi essencial para o jogo dele. Se calhar no, no outro jogo em que o Bora tenha mais posse de bola o Traoré não, não terá tanto impacto, mas neste, neste jogo em que eles sabiam que iriam ter espaço para explorar o contra-ataque, acho que ele foi completamente letal. E, e talvez tenha sido o melhor em campo, porque até ajudou muito a defender e notava-se que ele no final do jogo estava completamente escutado uh, por isso eu acho que o Adama Traoré foi, foi dos melhores em campo uh, do nosso lado não sei se, há, se haverá assim, alguém que eu consiga destacar se calhar destacava o Alexis pela sua vontade mas acho que perdeu muitas bolas e teve muito abaixo porque até havia outras situações em que ele podia ter tentado mais o remate quando tentou, quase que marcou gol, mesmo de fora da área, e ele tentou sempre procurar demasiado individualizar as suas ações. Ele tenta resolver, sabemos que tem a qualidade, mas se calhar nestes jogos é preciso também olhar um bocado mais para a equipa. Por isso, assim, bons, boas exibições. Nossa, vou ter que destacar o do Guarda-Redes, porque acho que em termos dos outros, os outros 10, não haverá um jogador que se tenha destacado muito pela, pela positiva, sem ser o Xé.
0: Miguel, melhor em campo para, para ti.
2: Essa questão do, do Petraché ficou, foi fundamental e até como o André tinha dito no, no, logo no primeiro comentário que fez, o Arsenal podia ter perdido este jogo porque eles tiveram oportunidades de golo. Aqueles cabeceamentos frente, frente, de frente, vá de para o guarda-redes, mas em frente à baliza. Aquela oportunidade do Negrete que vem um corte de trás do Corse Helmi, se não me engano. Eles tiveram oportunidades uhum. para ganhar o jogo. Obviamente que isto é tudo decidido por uma questão de problemas, o Arsenal mesmo no fim teve aqueles, aquelas duas ocasiões que são em fora de jogo, uma, uma em que a bola entra, a outra com o Alcott manda ao lado, mas no geral, entre o Petr e talvez o Gustafsson, eu acho que nesse neste jogo, teve melhor com o Koscielny e se nós se, se nos recordarmos, ele teve um problema qualquer em que o Gabriel pisou-lhe o pé atrás, ele, ele ficou a fechar-se, mandaram o Gabriel aquecer e a seguir, ele está a jogar e a mandar a equipa para a frente sem nada. Eu lembro-me até de um momento em que o um, um, um comentador do, do, do... eu estava a ver na, na televisão americana, o comentador do, do, do canal quando eu estava a ver o jogo, o Mustafi faz um remate à entrada da área e ele, ele diz, eu nunca tinha visto um defesa um rematar de fora da área sem ser aos 90 minutos esperado. E aquilo que ele fez foi com a intenção e se nós repararmos, e, e isto é uma tendência que se ainda vindo a verificar no, nos últimos tempos, de contrair aquela ideia de inglesa, do, do pontapé para a frente e, e depois os jogadores ombrear em área e tentarem lutar pela bola, aquilo que se chama hoje em dia a construção, a partir da defesa, nós conseguimos fazer isso melhor com o Mustafi do que conseguimos fazer com o Koscielny e do que fazíamos com o Vermaelen. Foram as últimos defesas que nós queríamos fazer isso, em que saíam a jogar com a bola a partir da defesa. E o Mustafi, no, no, na defesa, ele, ele, é, ele, é, ele é relativamente baixo mas ele consegue ganhar bolas de cabeça a avançados muito mais altos do que ele. e, e, e É um jogador que me tem impressionado imenso, mas lá está, 35 milhões, é, é isto que se pede dele.
0: Uhum. Tá, o o Mustafi está a justificar o, o dinheiro que foi pago por ele, claramente. Uh, ele é muito forte no, no, no jogo aéreo, tem uma grande entrega ao jogo e prova disso foi quando ele saiu para, para, para ser assistido. Logo a seguir entra em campo e, e, e joga como se, como se nada passasse. Um, mas eu, eu sou da opinião da mesma opinião do André, para mim o melhor em campo foi o Traore do, 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 do Borough. Um, do lado do Arsenal, talvez Petr Tché, por causa daquele, daqueles lances que nos safou de, 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 de do uhum. sofrer de, de, Dos jogadores de campo, provavelmente Mustafi também uh, iria para o Mustafi, mas se mas calhar realce mais o Tchê, porque foi se calhar mais decisivo em segurar em, em, em conquistarmos um ponto do que, do que, do que, do que perdermos dois. Um, avançando então agora, um, não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar do, do jogo, boro, se têm mais alguma...
2: Não, eu
1: para
0: mim acho que está tudo, está tudo dito, não sei se o Miguel tem alguma coisa a
2: dizer. Eu gostava só de acrescentar uma coisa, é que esta questão do, do Miguel de, de ir buscar o ator Karanka o, o, o Vitor Valdés, eles ainda têm, ainda têm lá um outro, que já não me recordo, ah, tem obviamente o, o, o Álvaro Negredo, e é, 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 que isto faz, é, o, o, o Caranca veio dizer que se que eles estão é, acima da linha d'água e que se tiverem 17º no, no fim da, da época, fica muito contente. Último, a última vez, não sei, tenho ideia que foi a última vez que o Middlesbrough esteve na Primeira Liga, mas quando eles tinham lá o, o Juninho, quando tinham lá uma série de, de, de estrelas, eles ganha, acho que ganharam a, a, a Carlin Cup e desceram de divisão. Eu não me sei porque é que fazem este tipo de investimentos se a ideia deles é só ficar em cima da linha d'água. E, e digo isto porque acho que eles podiam esperar mais deles próprios. Mas pronto, é só o que tenho a dizer, que eles não são, não são sempre nenhum.
0: Não foi também na altura que esteve lá o, o Rocha Mubac, que é, saiu
2: Sporting. Sim, sim, sim. sim. Uhum.
0: Um, relativamente relativamente à, à jornada 9 da Premier... Um, vai lá, o empate acabou por ser um mal menor uh, olha, estando aqui a olhar para os resultados, o Tottenham empatou uh, no terreno do, do Birdmouth um, o, o Liverpool ganhou o, o West Brom, o City empatou e, e claro, entre o Chelsea e o Manchester alguém haveria de perder pontos um, se não perdessem os dois uh, André Mestre algum resultado desta jornada que te, que te tenha impressionado mais? Uh não me impressionou a vitória do
1: Chelsea mas impressionou-me a superioridade que o Chelsea teve eu só vi, vi a primeira parte e um bocado da, da segunda, mas impressionou-me foi a superioridade que o Chelsea teve em relação ao United. O United uma equipa que não conseguia fazer um passo não conseguia fazer 3, 4 passos seguidos como eu já, eu já tinha dito várias vezes o United, eu pensava no início que ele iria ser um, um claro candidato ao, ao título, mas começo a achar que eles não têm qualidade de jogo para, para defrontar as equipas que são teoricamente o nível deles, eles têm tido muitas dificuldades, tiveram dificuldades contra o Liverpool, não perderam foi uma sorte, uh, perderam contra o Manchester City, levaram agora quatro do Chelsea e claramente é uma equipa que tem grandes jogadores, mas que não está não tá a dar aquele clique e o Mourinho não está a conseguir meter o, o Manchester United a, a jogar. No jogo do Tottenham, eu achei que ia ser um jogo difícil, achei que surpreende mais o resultado, não o empate, mas sim não ter a não ter a... De golos, porque são duas equipas que têm, praticam futebol muito ofensivo. No Liverpool, pensei que, que eles fossem empatar, que o s é uma equipa muito complicada, mas conseguiram ganhar e conseguiram nos apalhar na classificação. Mas como tu disseste, acho que o nosso empate, olhando para os outros resultados, foi, foi de mal ou menos.
0: Uhum. Miguel, tua visão geral desta jornada nova da, da, da Premier? É,
2: sim, Eu, acho que para acaso foi uma, uma jornada curiosa, porque... Teve um, uma série de resultados que eu não esperava. Eu, eu não sou de apostas, não, não sou de apostar nem nada, mas, por exemplo, o Everton foi perder com o Burnley, e o Burnley em casa, tem, acho que é uma equipa que vai fazer muitos pontos em casa mesmo, e, e acho que vai surpreender muita gente. Pelos pontos que, que, que eu acho que eles vão conseguir ganhar em casa, eu acho que eles vão, vão conseguir surpreender muita gente com a posição final na, na tabela. O Everton está tá exatamente atrás do, do Tottenham, está em sexto lugar no campeonato, e, e se, não, se não fosse esta derrota eles estavam um ponto atrás se tivessem ganhado esta jornada, estavam só um ponto atrás do Tottenham e, e pronto, irem perder ao Burnley acho que tem o Everton está a jogar muito bem até pela troca de treinador o Stoke City, apesar do, daquele início um bocado conturbado de, de, do, do campeonato, foi ganhar 2-0 o City e o City em casa, acho que este ano também anda a jogar muito bem e depois aquilo que que também acabou por me surpreender, foi o West Ham com o Sunderland. Obviamente foi um gol no minuto, mas também não contava com o West Ham conseguisse ganhar, até porque, no caso deles, parece que é mais problemático jogar em casa no novo estádio do que, do que fazer em com <risos> <interrupções.
0: risos> um, o se calhar foi algo que a gente conseguiu evitar, um, evitar-se, ou seja, com o, a mudança para, para o, o Emirates. Um, conseguimos pelo menos... Não querendo uma coisa em que o top 4 é um troféu, uh, mas conseguimos andar sempre lá em cima, mesmo com a, com a mudança de, de estádio. Normalmente, as equipas têm muitos problemas quando mudam, mudam de, de casa, não é, Miguel?
2: É, sim, e principalmente as, as condições em que o Arsenal fez isso. Em que nós vemos a questão do, por exemplo, o Bayern Munique constrói um estádio novo em que não sei quanto é pago pela adidas. O Arsenal teve de, através de empréstimos, através do das vendas dos novos apartamentos, da, da, da reurbanização da, da zona do estádio antigo, todas Exato. essas coisas, o Arsenal fez, teve de construir, teve de ampliar as duas estações de metro, toda, todas essas coisas, o Arsenal fez as coisas como devem ser feitas. O Tottenham não está a passar por isso neste momento. Tem uma série de netos, através do, do council, dados de, 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 de uma série de benefícios, Há, uma, há, há coisas que não têm de pagar eles no bolso deles. O, 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 o council paga, paga essa requalificação da zona, da zona envolvente do Estado e o Arsenal teve que suportar tudo isso, incluindo coisas absurdas, porque, por exemplo, o sítio onde, onde o Estado e o Arsenal é, antes era uma lixeira. O Arsenal teve que pagar a construção da lixeira que lá estava. E pronto, lá está. Esse, essa, essa forma pioneira de dar um passo tão, tão, tão necessário e tão gigante ao mesmo tempo mas dar um passo tão gigante, teve um preço que foi sermos os primeiros em, em Londres a fazer isso e nós conseguimos ver o, o Chelsea com a, com a quantidade de dinheiro que tem disponível não consegue sair de Stanford Ritz, e mudar-se com de novo, que era o desejo deles mas não conseguem fazer isso, não é obras para ampliar e etc e lá está, é um, a é um, que dar um muito crédito em, acho que o, o Arsenal, agora a entrevistas onde membros do, 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 do board do Arsenal vêm reconhecer que os planos que havia era em 7 ou 8 anos após a, a mudança do Estádio o Arsenal irá à Liga dos Campeões 3, 4 vezes e a verdade é que supostamente já terá passado esse, esse período de restrições financeiras onde, onde se contava com a venda de um ou dois jogadores ter de fazer um encaixe de 25 milhões, 30 milhões por época para conseguir pagar os empréstimos. E, e mesmo assim, de alguma maneira corresponder com resultados esportivos
0: uhum. um, André, achas que e agora falando de mudanças de estádio, se calhar quem teve aquela maior mudança foi o West Ham um, com mudança para o Olímpico, achas que o West Ham está a pagar um bocado uh, essa mudança de casa neste início da época Eu, para o West Ham Sim. para mim era, era um dos principais ia ser uma das surpresas Sim. se calhar ia ser o Everton o atual Everton para mim nesta época
1: Sei assim, tu tinhas dito que metias o Westama ali naquele quarto, quinto lugar. Uh, sim, acho que talvez a mudança de estádio, de estádio não tenha sido benéfica para eles. Acho que eles se calhar perderam um bocado daquele ambiente uh, intima, intimid, intimidadório que eles tinham. Uh, por isso acho que não foi se calhar uma boa opção. Uh, e estamos a ver que eles estão muito mal, apesar de agora estarem em uma pequena fase de, de recuperação. O treinador é o, treinador é o mesmo mas acho que eles se calhar mudaram muitos jogadores e estão a fazer entrar se calhar jogadores que têm aquela qualidade se calhar, como o, o Torre, o, o Zaza, têm aquela, têm aquela qualidade técnica mas se calhar ainda lhes falta, falta -lhes alguma capacidade para jogar na Premier League se calhar não estão habituados a, a jogos que tenham um ritmo tão elevado durante os 90 minutos por isso acho que eles estão a ressentir, se calhar é, são os fatores de a, alguns jogadores que chegaram novos e algumas mudanças na equipa, e se calhar, como vocês já falaram, a importância da mudança de Estado e se calhar a perderem aquele. Acho
0: que perdemos o André.
2: Posso só dizer uma coisa relativamente ao STEM, enquanto tentamos que ele volte. É que nós nos lembrarmos o que aconteceu no início da época, no início da época, peço desculpa, durante o verão, o tipo de avançados que o estava à procura era era, primeiro era, assim que a Juventus contratou o Higuaín, era o Manzukic Depois decidiram virar-se para o Carlos Baca. Depois, foi uma, uma série desses avançados, obviamente com o com, com, com um estilo de jogo e com o um poderio, mesmo físico, que, que se ajustava facilmente à, à Premier League. A verdade é que eles não conseguiram nenhum desses avançados. E, e, e foi público o, o interesse deles numa em, em série de 4, 5 jogadores em que tentaram contratá-los. E não conseguiram nenhum, nenhum avançado de topo. Posso tentar aproveitar para o outro nível. já agora, essa questão do estádio, eu acho que eles tiveram, têm um estádio oferecido, pagam uma, uma renda, uma coisa divisória, têm um estádio oferecido, mas acho que é um presente um bocado engemonado, porque eles tinham o Upton Park, é um estádio, com, como, era, como era a Ivory, em é, 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 é Londres é o, é o único estádio que, que, se, que se aproxima da Ivory em termos de mística, e... Agora tem uma pista de corrida olímpica à volta do estádio que, por mais que queiram, não se podem desfazer dela, porque o Ham tem aqui um dia da semana, mas continua a haver outros eventos no estádio durante o, durante o resto da semana. E eu, pelo menos, eu nunca, nunca gostei disso, estádios com, com pistas olímpicas à volta.
0: É verdade. Uh, André, nós perdemos-te. Uh, por... <risos> Uh, mas aproveitando que, que, que quem nos está assistindo tem estado a, parte, tem estado a participar, André, vou -te deixar esta pergunta do André Costa. Boa noite, acham que o Lucas Pérez poderá substituir o Giro na frente? Uh, na minha opinião, acho que o Lucas Pérez é um jogador mais lutador e com mais vontade. Qual é a tua opinião? Achas que o achas que Lucas Pérez poderá poderá ganhar a corrida um, a Giro numa, numa segunda vaga pelo, pela frente de ataque, visto que Alexis é o titular? Uh, concordo com as características
1: que o, que o André disse Sim, acho que é um jogador com mais vontade E mais aguerrido que o Giroud Mas, por exemplo, neste, neste jogo o, Não havia Giroud o, o Wenger meteu o Lucas Pérez Mas eu, eu tenho quase a certeza que se, eu, que se o Wenger tivesse o Giroud Tinha posto o Giroud Porque acho que era o tipo de jogador que neste jogo Nós precisávamos Porque nós tínhamos algum espaço para meter bolas na área Só que, como o Miguel já disse Era o Alex e estava a tentar cabecear e se tivesse lá o Giroud claramente podia ganhar um ou dois lances e conseguir fazer um gol Eu acho que neste tipo de jogos em que as equipas vão estar muito, muito fechadas o Giroud pode ser um jogador essencial, pelo menos nem que, a alternativa ao Alexis a jogar, a jogar de início ou talvez a entrar como, aos 70, 60 como entrou o Lucas por isso vai ser difícil o Lucas ser uma alternativa ao Giroud porque eu acho que eles são capazes de coisas diferentes eu acho que o Lucas tem características que o Giroud não tem e se calhar o Lucas noutro tipo de jogos se calhar em, em 70% de jogos pode ser uma alternativa na frente mas naqueles 30% em que as equipas como o West Brom como o Burnley, como, como o Borough que vão estar, vão estar lá atrás fechadas acho que o Giroud é um jogador essencial para esse tipo de jogos ou seja, vai ser um bocado complicado o Wenger gerir um, um bocado ali a zona da frente porque agora que são três para uma posição e depois ainda virá o Helga que, que parece que está, está em, a caminho da recuperação
0: Sai amanhã isso, no nosso, nosso blog, essa notícia.
1: A partida regressa em Janeiro. Por isso, não sei muito bem se o Lucas será, será alternativo ao Giroud. Acho que são jogadores diferentes, apesar de poderem jogar na mesma posição. Mas concordo quando o André diz que, que, são, que é um jogador que tem mais vontade e que mostra mais, cre... mais querer que o Giu. isso Acho que está patente na, na cara dele e nas expressões dele e na maneira como, como ele joga. Uhum.
0: Uh, Miguel, tu parece ser um... Um real conhecedor de todo o processo de construção do, do, do Emirates. Uh, temos aqui uma, uma, uma questão do, 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 do Marcos Daniel, uh, que diz... Uh, não tendo ajudas, entre aspas, uh, externas para a construção do Emirates, um, não terá sido também alguma incompetência da direção? Um clube, um clube como o Arsenal acho estranho não ter tido qualquer apoio. Uh, digo isto com alguma ignorância minha porque não conheço bem o processo. Sim. Um, não é estranho, se calhar, esta pergunta, até se calhar faz sentido, agora sabendo do, da, construção, da, da construção, da remodelação do, do White Hart Lane, um, que o Arsenal não tenha tido apoio na construção do Emirates, ao contrário de outros
2: clubes. Eu, eu, eu posso, posso dizer que sei muito sobre, sobre esse assunto, porque eu tenho uma casa que é exatamente ao lado do estádio, Portanto, tô, 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 e, e quando a comprei foi exatamente no ano em que, em que o Arsenal começou, em 2006, quando o Arsenal começou a jogar no, no, no Emirates. Portanto, estou muito a par de todas essas coisas e das mudanças que ainda hoje continuam a acontecer com aquilo que nós ouvimos muitas vezes falar do que é o Arsenal in the community, todas essas coisas mudaram-se agora para, para, mesmo para o lado do estádio, para uma zona residencial de, de, de andares, que são uma coisa, são prédios, são aí cinco prédios, 15 andares, uma coisa espetacular. E... São aqueles que à beira do estádio, não é? do lado direito, quando se está virado para frente, e isso é uma coisa que tem 3, 4 anos no máximo. Ou seja, este processo é uma coisa contínua que ainda não está acabada. E, obviamente, também não se pode construir tudo de uma vez, porque depois não há, esgota-se esgota a procura. E, Mas, para, para, para responder, quando o Arsenal planeou, e o Arsenal não planeou em 2007 começar a construir o estádio, isto é uma, é uma ideia que já vinha de há muitos, muitos anos, quando, tanto quanto eu sei, a ideia do Arsenal mudar de estádio da Ivory vem quando, em 90 e pouco, quando as equipas inglesas voltam a poder competir na Europa, quando se percebeu que não fazia sentido o Arsenal estar aí a deslocar-se uh, com, 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 com a ideia que tinham de se tornar uma potência europeia e de poder rivalizar com, na altura com o Real Madrid, etc. Não, não fazia sentido estar a receber uh, equipas estrangeiras em Ivory, onde os visitantes, o autocarro dos visitantes entra entre duas casas residenciais de dois andares, e pronto, essa, essa ideia já vinha de há muitos anos. Respondendo à, à pergunta, quando, quando esse processo de, de planeamento do novo estádio nacional se inicia, o futebol inglês era muito diferente do que aquilo que é, que é hoje em dia, e, e do, do que tem sido nos últimos 3, 4 anos, toda esta questão que nós vemos, por exemplo, na internet do do aspecto verdadeiramente global do Arsenal na Ásia, nos Estados Unidos, de, de, na Austrália, pessoas que, que, se acordam, que acordam todas as horas para, para poder ver os jogos do Arsenal. Isso na altura com os direitos das televisões não havia. As pessoas viam um jogo do Arsenal, ganhavam gosto, mas não havia esta possibilidade de seguir as equipas e de, 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 desta tentativa de criar uma marca global. O Arsenal era um, um, um clube de barco. O grande apelo do mim do Arsenal sempre foi esse, ser um clube de bar que conseguiu crescer para além dos outros clubes de bar que não, 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 não lhes aconteceu o mesmo. Mas acho que todas estas parcerias que nós vemos, o Arsenal hoje em dia tem apoio para, para, os, fatos de, para os fatos formais que os jogadores usam, tem parcerias com, a, com companhias de aviação, com, com marcas de relógios, todas essas coisas, e... Essas portas, essas marcas globais, essas portas não estavam abertas, não estavam abertas não só para o Arsenal, como não estavam para os outros clubes, o Manchester United, todas aquelas coisas que nós ouvimos da projeção global deles enquanto marca, isso é uma coisa relativamente recente, em que é de 2007 para cá, e lá está, isso só não, o Arsenal hoje em dia, e daí o motivo de, da necessidade de renegociar contratos. O Chelsea, por exemplo, o contrato que agora assinou com a Nike para os equipamentos, que vai começar acho que é em 2017. É um contrato de 25 anos ou qualquer coisa, mas é garantido, da mesma maneira que é garantido, o contrato do Arsenal com a Puma não vai chegar ao fim sem ser renegociado, porque as marcas vão ter de oferecer mais de livre vontade para poderem acompanhar este crescimento do, do que é o futebol da Premier League hoje em dia.
0: Aparentemente a Nike está a oferecer quase o dobro daquilo que a Adidas está a pagar atualmente ao Chelsea.
2: Porque tem, porque tem o dobro, de, de, mesmo isso, mesmo esse tipo de, porque não, isto não se trata de pagar 10 euros para conseguir ter um lucro de 9, os lucros são, é dentro desse caso, essa associação de marcas e equipas, são impossíveis de, de medir, porque, eu, eu falo para mim, por exemplo, eu nunca tinha tido coisas da Puma de desporto, e hoje em dia tenho algumas coisas da Puma de desporto por, causa do, da, por apoiar o Arsenal, Uhum. estas coisas é impossível calcular em equipamentos vendidos ou o que é que seja é uma realidade muito diferente hoje em dia
0: uhum. Muito bem uh, vamos, vamos avançar, até porque um, já vamos quase uma hora de emissão uh, vamos avançar, avançar para, para a antevisão do Arsenal frente ao Reading na, na próxima terça-feira, a uh, quarta ronda da EFL Cup uh, o Arsenal entra em campo às 8 menos um quarto na terça-feira, na terça-feira terça temos outros jogos como 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 Liverpool-Tottenham, um, e depois, olhando para os principais, Liverpool-Tottenham e Arsenal Reading, na, na, na terça, e depois na quarta-feira temos um West Ham-Chelsea e um Manchester United-Manchester City. Uh, André, qual é, qual é que jogo é que podemos esperar frente a este, a este Reading? Muitas mexidas, provavelmente, não é?
1: Sim, talvez um 7-5, por volta, por volta desses nomes. <risos> Não, não sei, sim, acho que no nosso, não conheço esta equipa do Reading, não conheço, não, não vi nenhum jogo do Reading desde aquele jogo do, do 7 a 5, por isso não sei muito bem, acho que estão, acho que estão claramente bem classificados na, na Liga deles, acho que estão no, nos, nas 7 a 8 primeiras posições, por isso devem estar, deve ser uma equipa que nos vai criar algumas dificuldades, mas sim, como estavas a dizer, acho que vamos mudar muito a equipa se calhar vai vou entrar se calhar até o Adelaide será uma uma alternativa para este jogo talvez também o Acapulco o Gibbs também deverá entrar e estou curioso para saber se o Belém vai ser titular ou se já vai haver ali mudanças no flanco direito mas acho que sim vamos, vamos ver algumas alterações talvez na defesa também e no e talvez jogue o Ospina, ainda não sei mas acho que temos que ganhar este jogo. Mas acredito, como todos os outros jogos da taça, quando são contra equipas do Championship, vai ser um jogo muito competitivo, em que vai, a diferença vai ser um pouco a nossa a atitude com que entramos dentro do jogo. Porque se no jogo para ganhar e se mostrarmos logo desde o início que somos superiores, uh, acho que podemos tornar o jogo mais fácil. Mas se, se dermos um bocadinho o, o, o ritmo de jogo ao adversário nos primeiros minutos, e só se nos conseguirem criar algumas oportunidades. Acho que eles depois conseguem motivar e podem tornar o jogo um bocado mais difícil. Mas se nós entrarmos com a atitude certa e a mentalidade correta, acho que podemos tornar este jogo um bocado mais fácil. Falando sem saber qual, qual é a qualidade da equipa do Reading, olhando claramente só para os dados estatísticos e para a classificação deles na Liga.
0: Uhum. Miguel, um, não sei que conhecimento terás da, do Reading, da equipa do Reading, um, mas que jogo é que tu esperas? Achas que a maior dificuldade passará pela qualidade uh, de algum jogador individualmente do, do Reading ou achas que a maior dificuldade do Arsenal poderá passar pelas possíveis alterações ao 11 que o Wenger poderá fazer?
2: As, as alterações são, são inevitáveis neste caso, não faz, não faz sentido absolutamente nenhum ir começar com levar o Ozil e o Alexis porque o Arsenal vai jogar em casa uh, e Obviamente, tem, tem mesmo a segunda linha do Arsenal, até, até por aquilo que de, de, de fizeram no, no, último, no último jogo, de, de, na última eliminatória que participaram, foi com, contra o contra Nottingham Forest, ganhar 4-0 fora, é um resultado mesmo incrível, porque é, é muito difícil. E é, assim, aquilo que eu sei do, do Reading é que o, o treinador é o Yapstam, e eu penso, o único jogador que eu, que eu conheço deles, está emprestado cá em Portugal, que é o, o, o Paulo Hurtado que é um tipo que andou no Passos Ferreira e agora está no, no Vitória de Guimarães. E não sei qual é, um, é, um, é um jogador peruano, ele vai, 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 jogou, jogou muitas vezes no Passos Ferreira, mas e agora está emprestado ao Guimarães. Portanto, se este é bom e, e anda fora, se calhar os outros também têm, têm o seu valor. Não, mas, não, mas, não, mas falando sério, assim, e obviamente com, com o respeito, isto não, não se trata sequer... Para começar, é, uma, é, uma, 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 é um jogo de taça, portanto, já se sabe, ao longo dos anos... Pode, pode, pode acontecer tudo, o Redding pode pode ganhar em casa do Arsenal. Eu, eu, por acaso é uma competição, o, a, a, isto aí é a FL Cup, que era a Carlin Cup, é uma competição que eu tenho bastante apreço, porque o, é, há um, um tipo de, de adeptos diferente que vai ao estádio, porque os jogos do Arsenal em casa são sempre a 10 livros, os bilhetes, e, e vão para, 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 o, para o General Sale, vão para qualquer pessoa que esteja disposta a comprar, vai ao site, não, não. O, o, porque como isto são, normalmente estas eliminatórias são sempre jogos durante a semana, quem tem dias de época não querem a estes jogos, para ficar em casa do que estar a deslocar-se lá. e o, o, É um tipo de jogo que, que, que eu sempre gostei muito e ao longo dos anos temos, temos tido surpresas incríveis e muitas goleadas do, do Arsenal, das equipas de miúdos mais novos do Arsenal a baterem-se contra equipas de escalões inferiores, mas com, com outro tipo de jogo e com, e com as suas qualidades, eh, ao longo dos anos, mas curiosamente eu acho que o Wenger nunca ganhou a EFL Cup. Não, nunca ganhou. O que é curioso, porque vemos toda, todo esse, esse sucesso do, que a competição tem sido para poder lançar valores na equipa, mas ao mesmo tempo nunca chegámos ao fim, dizendo isto, mas eh, recordo quando, se não me engano, foi contra o Chelsea, a última final que nós fomos desta taça, em que o Arsenal decidiu eh, continuar com os jogadores, das mesmas eliminatórias anteriores. Lá tá, às vezes corre bem, já, já temos eliminado duas ou três vezes nos últimos dez anos o Tottenham, de, duas vezes se calhar, eliminámos o Tottenham desta competição com equipas muito mais fracas, uhum. com o Arsenal a jogar com miúdos e eles a jogarem com a equipa principal, mas às vezes também corre mal. O que acontecer não, 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 é, não é nenhuma tragédia se o Arsenal fosse eliminado na, na, nesta eliminatória ou na próxima. Não é nenhuma uhum. tragédia.
0: O Arsenal, na, aqui na, na, na Taça da Liga, na antiga Carling Cup, venceu apenas por duas vezes, uh, na época de 86-87 e em 92-93. Um, as duas finais, uh, a primeira, em 87, ganhámos 2-1 ao Liverpool e a segunda, ganhámos 2-1 ao Sheffield Wednesday. Uh, nenhuma delas foi ganha pelo, pelo Vengate. Um, não sei também que jogo esperar, mas... Uh, acredito que possa, ser, que possa ser um jogo... poderá ficar mais complicado por causa, por causa da, da rotação da equipa, uh, por assim dizer. Uh, tenho aqui uma pergunta do, do, do André Costa. Uh, André, uh, e se calhar esta pergunta do André não... não, não... Não se aplica tanto agora ao jogo da taça, por causa da tal rotação que poderá haver no onze mas, calhar se calhar, aplica-se mais a futuros jogos da, da Premier e da, da Champions. Qual a vossa opinião em relação à condição psicológica por causa deste empate? O Arsenal vinha de uma série de vitórias e ontem não se sumou os três pontos. Acham que pode haver alguma quebra emocional para os próximos jogos? Acreditas que, que voltando um bocadinho atrás, lá está, voltar ao jogo com o, com o, com o Boro, uh, achas que, respondendo ao André, achas que este empate poderá fazer moça uh, psicologicamente aos jogadores? Acho que é o
1: que vamos saber quando formos defrontar o Sunderland em casa deles, não é? Vai ser, É difícil falar agora, mas acho que, este, acho que esta época a equipa revela-se um bocadinho diferente, acho que eles estão mais focados, acho que têm maior capacidade de liderança, há, jogador, há jogadores no plantel que estão a estão a mostrar-se mais, principalmente alguns jogadores que se calhar não mostravam um papel tão, tão de liderança acho que esta época estão a mostrar mais, como o e o Ozil, acho que, acho que estão jogadores que notas se que têm mais garra e têm outro poder já dentro do plantel, por isso acho que contra o Sunderland acho que será um bom jogo para voltar às vitórias, mas acho que os primeiros 45 minutos vão ditar vão muito, não deste jogo contra o Reading, mas com o jogo contra o Sam vão responder a essa, a essa pergunta. Agora, é um bocadinho complicado, mas acho que o Wenger vai conseguir puxar a equipa novamente para cima e os jogadores mais experientes do plantel e outros que estão a afirmar-se agora nesta época vão, vão dar a volta a este resultado
0: menos bom. Uhum. Uh, Miguel, que resposta davas João André Costa?
2: Eu acho que eu, cada jogo é, é um, um caso completamente diferente. Não, não acho que se possa. Essa, a questão das ondas de vitórias, obviamente, que é preferível vir, fazer, ter uma, uma, uma sequência larga de jogos a ganhar, mas o, no início do jogo seguinte o resultado começa a 0-0. E, e às vezes acontecem coisas, aquilo, aquilo que aconteceu hoje, por exemplo, ao, ao United já se marca um gol aos 33 minutos, ou aos 33 segundos, isso, isso altera qualquer tipo de planeamento, qualquer tipo de estratégia, se uma pessoa tenta andar atrás do resultado, altera logo completamente tudo. E, acho que não, e, e, o, o, a vantagem de seguir um um Arsenal envolvido em, em várias competições, é que nós podemos ver que jogámos com, com o Swansea, depois recebemos o Hugo de e, e depois recebemos o Middlesbrough em casa. Agora vamos jogar para uma taça. Temos uma série de desafios diferentes, em que jogamos com, com, com um alinhamento diferente. Tentamos, é, é, certo, umas vezes adaptarmos, outras vezes fazer alterações forçadas, por causa das visões e das funções. mas há, há sempre, cada, cada, cada jogo é, é, é diferente e, e nós vemos, quão distante parece agora, por exemplo, a equipa que entrou em, em, em campo contra o Liverpool, com o Rob Holding e, e com o Callum Chambers, as centrais. Já ninguém se lembra deles. isso, isso, isso foi, foi a equipa que foi acionada por exemplo. As coisas mudam, mudam muito e é que este jogo é, é, é levado passo a passo.
0: Uhum. Um, voltando agora ao jogo, ao jogo com o Reading. Uh, André, André Mestre, arriscas um prognóstico para este jogo? Uhum. uma vitória para nós, talvez um 2-1. Quem marca os gols não
1: sei, talvez o, o Lucas, que em princípio será, irá, irá liderar a equipa lá na frente, e um gol para um gol de canto, que eu estou à espera já há um gol de canto há nada <risos> a tempo, a ver se aparece algum. Não vou arriscar quem, porque não sei quem é, que, quem é que vai estar lá, quem são os dois que vão estar lá atrás, mas acho que um 2-1, um jogo sofrido,
2: mas que vamos, vamos, vamos passar para a próxima
0: eliminatória. Uhum. Miguel, queres arriscar um prognóstico para este jogo?
2: Eu acho que o Nacional consegue ganhar 2-0. E... e há uma coisa que eu estou curioso, é para ver, é que na, na, na última eliminatória contra o Nottingham Forest, o defesa direito foi o, o, o mate-lantar, se foi, o... Foi, 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 foi. Disseram que o, o Debuchi estava com... Na véspera desse jogo é que parece que ele se lesionou. Aparecem todas as fotografias do treino, mas naquele jogo que era garantível é que parece que estava alusionado. Eu estou curioso para ver se ele vai jogar é, para ver se vai jogar nessa eliminatória, ou se vai ser outra vez o Maitland Nelson, dado que o Carlos Juans ainda, tá, ainda, ainda não está a treinar a 100% com a equipa e não acredito. É, aliás, é impossível o Beleirin ir jogar, ir jogar este jogo. Não, um é,
0: o Beleirin não joga, o Belerín não vai
2: não. jogar. É, aliás, não, não só não joga o Beleirinho, como acho que vai ter de jogar o, o Gabriel e o Robin, a centrais, mm. porque o, o, o Mustafi e o partial tem vindo so a fazer uma série de jogos seguidos. O Caixão tem 31 anos, ele tem um problema qualquer, uma coisa crónica, é uma tendinite. Eu não sei, eu não sei se é no joelho, se é no tendão da E também acho que não não vão arriscar. Primeiro, não vão arriscar quebrar a parceria deles. Em pôr um deles a jogar com o Gabriel e acho jogar os dois também acho está fora de questão. Mas agora só relativamente aos gols. Tenho confiança no, no Atom e acho que o, o Lucas Pérez também vai continuar a responder aquilo que tem feito.
0: Uhum. Um, relativamente ao que falaste para o lado direito a defesa, acho que será o Mike Landiles a jogada de início. Aliás, o Maitland Isles voltou a estar no banco agora com o com o Middlesbrough e o, e o Debuschi nem sequer, nem sequer foi convocado o Debuschi dificilmente voltará a jogar pelo Arsenal, acredito que em Janeiro acabará por sair e dificilmente voltará a jogar no Arsenal um, e deverá ser o, o Maitland Naves a jogar de início depois o Wenger deverá fazer também muita, muita alteração no Onze um, penso que vai haver muitas mexidas, a dupla de central o guarda-redes deverá, acredito que seja o Martínez, o guarda-redes novamente a defesa deverá praticamente mudar toda um, Elneny talvez seja titular uh, com... Não, não sei, se, não sei se, a, se a suspensão do Chaka se aplica na, na, na Taça da Liga ou não. Não faço ideia. Não sei se vocês me sabem responder a isso. Uh, eventualmente
2: Aplica-se. Aplica-se em todas as competições internas, não é? Eu, eu, eu penso que ele, que ele está suspenso para este jogo também, sim. Porque não, 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 não pode, não pode jogar, jogar este e continuar a complicar este no campeonato.
0: Uhum, pronto, eu, eu tinha a ideia, eu tinha a ideia que, que os castigos aplicavam a todas as competições internas. Uh, uh, mas não sei, depois, provavelmente, Lucas, ali é o meio campo ofensivo, não sei, não sei. Provavelmente Ox deverá ser titular, uh, mas depois não sei que, que, que mais alterações uh, o Wenger irá, irá fazer. E Lucas Pérez, provavelmente, uh, na frente. Uhum. Eu também acredito que ficará um. 2-0, 3-0 talvez, também postava 3-0 com o Middlesbrough e foi o que se viu <risos> uh, mas acredito que será um 2-0 ou um 3-0 não sei, uh, Lucas Pérez provavelmente marcar um ou dois vamos lá ver uh, para terminarmos uh, este podcast e olhando para, para, para esta quarta ronda do, de, da Taça da Liga algum destaque que vocês queiram fazer, alguma surpresa que vocês acreditam que, que possa acontecer, talvez aqui no, no U, Manchester United, Manchester City, ou no West Ham, Chelsea, Liverpool, Tottenham? É uma jornada, é uma jornada, da, da, é uma ronda da, da, da taça da liga com jogos. Foi um sorteio curioso, uh, não sei como classificar este sorteio, digam-me vocês.
2: É... É assim, eu, 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 o sorteio foi ver foi para o Arsenal. É uma coisa incrível. Nós podemos uh, ficar relativamente confortáveis a ver este jogo, porque lá está, mesmo que o Arsenal seja eliminado pelo Redding, foi eliminado da EFL da da, da Cup, não tem mal nenhum. Eu prefiro isso do que ter de estar uh, a ir jogar uh, a Anfield ou ter de ir jogar uh, ao Etihad, como, ou, como estas equipas vão ter de fazer. Eu, eu prefiro esta posição. Uh, até porque na, 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 na FA Cup, pelo prestígio que tenho tenho uma opinião diferente porque aquilo que nos aconteceu, por exemplo quando, quando ganhámos em 2014 tivemos aquela, aquela série sucessiva de, de... de sorteios terríveis que foi iluminar o Tottenham iluminar o Liverpool e etc, etc havia muita gente que ficava contente com isso e que gostava do desafio de que calhassem equipas mais fortes então, neste caso, como isto é EFL Cup bastante contente em ver que essas equipas vão se andar a matar umas às outras, elas não vão fazer aquilo que o Arsenal faz, vão jogar todos na máxima força, de certeza absoluta tanto o Chelsea como o Manchester United contra o City vão, jogar, vão, vão, vão todos jogar com a equipa na máxima força, espero que saiam todos lesionados, uma série de cartões de e a gente fica relaxado a ver isso do que é que acontece no nosso jeito
0: André, uh, muito rapidamente para terminarmos este podcast o uh, que é que o que é que esperas desta quarta ronda da taça?
1: É, acho que não tenho muito a acrescentar ao que o Miguel disse, é que eles vão, é que as outras equipas vão com máxima força e que se reventem uns aos outros, que saiam lá lesionados e que nós ficamos tranquilos no nosso sofá a ver, a, a ver o jogo, os jogos deles. Acho que é, o essencial é eles, é eles ficarem cansados e, e nós passarmos à próxima ronda e quem sabe depois... Jogando sempre com, fazendo sempre a rotação do plantel nesta, nesta taça e tentar ir o mais longe possível.
0: Uhum, muito bem. Vamos então terminar este podcast de, de, de rescaldo ao jogo com o Middlesbrough e televisão antevisão um, ao jogo com o Reading. Deu para ver que falámos de N assuntos uh, e é sempre bom quando isto acontece. Um, Agradeço a participação mais uma vez do André. Miguel, obrigado por teres, por teres vindo e, e estás uh, convidado para, para futuros podcasts que queiras participar. Uh, lembro a todos que não se esqueçam de visitar o nosso blog, arsenalportugal.blogspot.com, de nos seguirem no Facebook, no Twitter uh, e de subscreverem um, o nosso canal do YouTube para terem acesso a todos, a todos o, os vídeos que, que saem e... e, e... E pronto. A uh, partir da regressaremos quarta-feira um, para o rescaldo do jogo com, com o Reading e da televisão uh, para o fim de semana. Mais uma vez boa noite a todos e até the Arsenal. Muito
2: obrigado.